0: It's my life. Oh, sports. h e 各位听众，每周一下午全体育与你准时相见。那么今天的全体育呢，主要的内容是风云人物。嗯，今天的这个人物呢，是一个来自 NBA 的球员。嗯，他是这样一个球员，有着内线的身体素质以及外线的速度和投篮。他辗转过几支球队，到处都是一片赞美或是一片辱骂。他的动作，他的投球，他的各种各样的技术，吸引了整个时代所有影评人、所有看篮球的人，他们所有人的眼球和注意。这个人被称作是当代篮球的王者，被称作是整个篮球舆论中的一个数一数二的风云人物，他就是我们今天的要说的这个主要人物，来自骑士队的勒布朗·詹姆斯。那么在2017 ，在二零一七至一八赛季的 NBA 赛场上，勒布朗·詹姆斯凭借着他的表现，再次吸引了全世界球迷的关注。本赛季的生涯共共贡献出了八点七个篮板、九点二次助攻以及十七次三双，成为 NBA 历史上第七位生涯总得分突破三万一千分大关的球员。同时呢，他也是 NBA 历史得分得到三万一千分和三万分最年轻的球员。对阵勇士，詹姆斯得分上双，连续第867场比赛打破联盟的常规赛连续得分十加场次纪录。在 NBA 公布的最新一期老将排行榜中，他位居榜首。这样的詹姆斯的成绩，在现役的球员中，可以说也只有他能够打出像这样高光的一个表现。那么本期的全体育呢，让我们主本溯源，看一看这样一个球员勒布朗·詹姆斯的从小到大，从初试篮球到现在这样一个王者地位，究竟是经历了一个怎么样的改变和成长。那么，在一九八四年，詹姆斯在美国俄亥俄州的克里夫兰胡桃树大街的一栋房子里面出生了。嗯，这是一个出生在贫民窟里的一个孩子，从未听说过自己父亲的消息，是一个从小单亲被单身的单亲的妈妈一手带大的一个孩子。但是他却从来没有放弃过对生活的希望。在勒布朗快三岁的时候呢，母亲格雷亚和她男友艾迪给她买了她的第一套篮球装置玩具，这也是詹姆斯生命中的第一个篮球。但是就在这个夜晚，在这个晚上，勒布朗的外婆四十二岁的弗雷达死于突发的心脏病。那么失去亲人的痛苦，家庭面临的这种窘境，让勒布朗的童年几乎都是在一种阴霾中度过。万幸的是，篮球走入了他的生活。淡化着他脑海中关于贫穷、关于动荡、关于这些苦难的童年记忆，并且逐渐成为他所追求的信仰和目标。在有这个篮球陪伴的岁月里面，他爱上了篮球，爱上了 Michael Jordan。他为自己挑选了印有23号球衣的这个号数码。他总是说呀：“他的童年太惨了，太糟糕了。”他甚至不知道詹姆斯应该是在街头抽烟呢，还是回到教室。甚至不知道自己是不是应该做一个小偷，或者做一个盗贼，或者做一个卑鄙的人。但是，当他拿起篮球，走到球场上时，他只知道他只需要做好一件事情：打好篮球。在勒布朗那间窄小的卧室里面，贴满了飞人乔丹的海报。从小，他就梦想自己能长到一米九八，像乔丹一样在场地上飞翔。所以说。当他的身高呢超过一米九八，直奔两米零三的时候，甚至是伤心了很长一段时间。但是，他现在其实并不需要难过自己身高超过了一米 98， 因为两米零三的他也能够在场上做各种匪夷所思的动作、飞翔和扣篮。我们都很惊喜、很震惊，詹姆斯能够在球场上为我们带来这样一个如此精彩的表现。但我们呢也能够猜到，一个球员的诞生呢。是来自于家庭，来自于伯乐，来自于他成长中的种种环境。当詹姆斯只有十岁的时候，他遇上了后来关系形同父子的教练卓伊斯。詹姆斯从小呢没有父亲，他没有父亲的爱，是卓伊斯发现了詹姆斯的篮球天赋，并以詹姆斯为核心，将儿子小卓伊斯等人召集到一起，组建了这一支球队。那么，当卓伊斯成为了圣马力高中主教练后的2002年。这支球队就获得了俄亥俄州的总冠军。每当他回想起那场比赛胜利的时候呢，他总会想到詹姆斯。他认为詹姆斯本身就拥有着非常高的篮球智商，而且还乐于倾听教练的每一个建议。朱维斯觉得，在他教过的所有学生里面，詹姆斯是最配合也是最尊重别人的球员。在他带詹姆斯的这九年时光里，詹姆斯只缺席过一堂训练课，还是因为家里临时有事的原因。朱利斯很高兴啊，詹姆斯是一个悟性很强、很很聪明、很懂事的球员，很多道理甚至不用他灌输，他从小就懂。他也知道詹姆斯是一个求胜欲望很强的队员，从小没有父亲的照顾，从小经历过贫穷、经历过苦难、经历过这种在贫民窟里长大的黑人孩子所才拥有的那种对胜利的、对自由的渴望。他知道詹姆斯想要成为最好的球员，所以他一定要做到最好。在整个学生时代，詹姆斯只哭过两次，一是在十四岁那年，在一场全国比赛上，因为球队输了四分，没有能够成功夺冠，他哭了。另外一次呢，则是在詹姆斯高二的时候，他参加高中联赛也只输了一分，这两次失误让詹姆斯哭得非常的伤心。教练清楚，这也只是他发泄情绪的一种方式。除了这两个事件之外，再也没有人看到过詹姆斯哭过。因此，我们看到。虽然从小经历过如此多的苦难，如此多的不幸，但是因为有了家人，有了支持他的母亲、外婆，有了教练，更是有了很多朋友的支持。我们看到，只是一个中学年龄的詹姆斯，就达到了他达进入进入球场之后的一个个耀眼的成绩，并且在短短的一段时间内就成为了整个美国的焦点，并且像他想要成为的迈克尔·乔丹，成为的世界级篮球巨星逐渐靠拢。在二零零三年的夏天，不满十九岁的勒布朗带着“天选之子”“天之骄子”的荣誉踏上了 NBA 的球场。我们知道，中国人戏称他叫“小皇帝”，詹姆斯的外号叫做 “King”， 是国王的意思。但是，为什么叫国王？在赛场上让对手恐惧、让队友感到尊敬的这样的一个人，但是在中国的话，好像大家觉得“国王”似乎并不足以形容詹姆斯的霸气，所以给他叫做“皇帝”。那么，当时的十九岁的詹姆斯，年轻、直接，甚至有点心浮气躁，带着一腔对于未来的美好的憧憬，专注于每一场比赛之中。而对于整个联盟来说呢，这样一个拥有着超强天赋和一个非常成熟球风的年轻人，无疑是联盟新的代言人的最佳代表。于是，年轻的詹姆斯呢，头顶着“皇帝”的名号，开始了自己的联盟征战之旅。在一四年的夏天，接近三十岁的他呢，依旧站在 NBA 球场上。那个时候的他已经变得沉稳、坚强，甚至有些被逼无奈的成熟。但是，不管是零三年的他，还是现在一八年的他，每一场比赛中的他都是在拼命，在用自己的一切去燃烧。这样一个球员，当之无愧的被称作是皇帝的球员。当他头顶着皇帝的称号进入联盟之后，他发现。好像登基之路呢，并非是想象的那样一帆风顺。尽管凭借着超人般的身体素质和非常高的篮球智商，拿下一个又一个的荣誉，甚至是得到了整个来自克里夫兰骑士的所有球迷的顶礼膜拜，这样一个英雄，但是当长期的单打独斗之后呢，还是会陷入到孤立无援的境地之中。面对着一次又一次接近冠军又铩羽而归的结果，那么。失去了耐心的球迷呢，开始嘲讽，开始挖苦詹姆斯，而他也开始逐渐怀疑自己最初的选择。一个人带领这支球队走向成功的可能性究竟还有多少？所以，在10年的夏天呢，他还是做出了自己的选择，放弃了克里夫兰带给他的地位、荣耀以及高薪，转而与03一代的两位朋友韦德和波什联手，去往热火。去向一个新的抱团作战的方式，去换取通向总冠军的途径。在那一瞬间呢、啊，克里夫兰的怒骂声像潮水、暴风一样将他淹没。市面上甚至公开售卖的詹姆斯跌破市场价，甚至他的球衣被拿被球迷拿来去焚烧、去辱骂。昔日的克里夫兰英雄、皇帝，仿佛在一夜之间成为了叛徒与懦夫。从进入联盟开始，勒布朗生活在聚光灯下。他对媒体太过熟悉，对自己的形象的保护也是非常的有数的。他始终戴着面具一样，他知道自己做了一个什么决定，而也知道这个决定会给他带来什么样的影响。到了热火之后呢，很多场比赛依旧是被怀疑、被质疑，但他在采访中说道：“当一切结束的时候。”那些所有希望我失败的人，在明天醒来的时候，还是会有像跟昨天一样的生活。他们还是会有那些个人生活上的难题，而我，继续会过我想过的生活，继续做我想做的事情。就是这次的赛后专访，他终于袒露了自己的心迹，说出了自己一直想说但始终憋着没敢说的话。10到11赛季是詹姆斯职业生涯的一个巨大的转折点，也是他心路历程的一个转折点。加入热火之后的万夫所指，让他全年带着怒气和愤怒在打球。我们看到，在热火的詹姆斯是拥有如此强大的澎湃的激情、力量和那种甚至是不要命的冲劲儿。虽然说到热火的最后几年，詹姆斯仿佛又是一个回到了孤军奋战的一个经历上，但我们可以看到，不管是在哪一场比赛，不管是输是是赢。詹姆斯的数据总是那么的无可挑剔，总是让人感觉到这个人他真的在用生命在打球。在经历了种种风波之后呢，在二零一四年的七月十二日，公开宣布詹姆斯再次重新回归骑士。而他也将与凯利·欧文、凯文·勒福组成了骑士的新的三巨头阵容。那么，在十月一号回归后的首场比赛中，詹姆斯以三十六分八个篮板的成绩，帮助骑士在客场加时赛中击败公牛，取得赛季首胜。在二零一五年的一月十七号，骑士一百二十六比一百二十一战胜快船，詹姆斯拿到全场三十二分，成为 NBA 历史上最年轻的两万四千分先生。那么，在五月二十七日，詹姆斯主场迎战老鹰，横扫对手，进军总决赛，成为历史上首位单场场均得分三十加、篮板十加以及助攻九加的球员。这样的成绩呢，在詹姆斯的出场的球场上总是出现，在不断超越联盟历史的同时，他也知道在历史上留下属于自己的脚步和记录。身为皇帝，身为王者，詹姆斯重新回到阔别多年的克里夫兰骑士。但是出乎意料的是呢，他依旧是受到了整个克里夫兰人的欢呼和庆祝。终于，从梦想开始的地方，也是到他梦想真正实现的地方。他在回归最初的队伍后，在第一年就为骑士捧下了一座真正的 NBA 总冠军奖杯。詹姆斯的心里，小皇帝的心里只有胜利。常规赛他想赢。季后赛他想赢，总决赛他还是想赢，哪怕是全明星赛他依旧要赢。詹姆斯想要的东西其实很简单，就是赢下眼下的每一场比赛。在今年的洛杉矶全明星赛上呢，三十三岁的勒布朗詹姆斯第五次成为票王，而这一次对于他有了全新的意义。在新的全明星赛之下呢，他拥有了组建全明星阵容的首选权。有记者问他：“你选人的原则是什么？”詹姆斯的回答很简单：赢球。这两个字儿在十几年前就已经有所耳闻。在他零五年的时候，只有二十岁，进入联盟第二年的他，第一次站在全明星的舞台上的时候，当如今已经去世的记者萨格当时让他谈一谈第一次参加全明星赛想要拿到的一个目标的时候，一脸窒息的詹姆斯呢，站在好友韦德的身边，他的答案是赢球。从他零三年进入联盟，来到克里弗兰骑士，到如今在克里弗兰骑士的继续的这种坚持。始终贯穿如一的、没有改变的两个字就是“赢球”。在任何一支球队，不管经过怎样的辗转反侧，他知道他自己想要的位置是什么。队伍在变化，人员在变化，哪怕自己都在变化，但是赢球的信念和理念从来没有变过。说到二十一世纪初的这些 NBA 球员里面，好像大家会提到科比，会提到詹姆斯。这两个人仿佛就成为了这一个时代上最为典型的两个人。我个人其实不是科比的粉丝，也不是詹姆斯的粉丝，我甚至对他们两个人不是特别喜欢。但是不得不承认的是，詹姆斯这个人真的很强。我看到他的每一场比赛，他几乎的每一场比赛中都没有太多失误，几乎在所有比赛中都能够去发挥出自己属于自己的一个稳定或者水平。他真的很拼。他没有，尤其是当他再一次回到骑士之后的时候，已经没有了在热火或者早期的那种年轻稚气的那种冲动啊，或者一些莽撞。他变得成熟，变得不再去单打独斗，变得懂得学会分享，学会分球，学会将更多机会留给队友，学会将更好的机会留给自己，也学会怎样更好的带领球队取得球场的胜利。这就是詹姆斯，这就是他作为皇帝。他的骄傲之处，也是他独一无二的地方。可以说呢，属于詹姆斯的成绩，只能由这个叫做勒布朗·詹姆斯的人他自己去创造。作为一个所有的黑人孩子们的篮球梦的化身和偶像，作为一个没有什么好的身世、一个贫民窟中长大的黑人孩子，他用自己的行动。向观看他问鼎过程中的每一个人诠释了他的成功之道，就是坚持、隐忍、包容和胜利。不管经历过怎么样的一个时间，他始终是那个站在球场上喜欢吹泡泡、啃指甲，甚至搞怪做鬼脸的那个孩子般的詹姆斯。他始终是那个决赛撑手倒地不去挤压隆多的绅士詹姆斯。他始终是那个热爱慈善、尊重裁判、关爱家庭的詹姆斯。可能他确实是一名争议很大的球员，但就像卡尔马龙所说的那样，好好享受勒布朗·詹姆斯的比赛吧，因为当他退役之后，你可能要有三十年时间看不到如此伟大的表演了。你始终永远无法忽视这个叫做勒布朗·詹姆斯，他这个人打下的所有成绩和他所取得的所有成就。他是皇帝，他是 king， 他是克里夫兰骑士的骄傲，他是整个 NBA 联盟中的代名词，他甚至是一代人回忆的青春，甚至是一代人喜欢上篮球的理由，他更是所有黑人孩子们热爱篮球的偶像和目标，他也是所有这些来自平凡、出身普通、没有什么家庭背景的人，他们能够站起来，能够去为自己的梦想去拼搏一切，去奋斗，去付出。他是属于。这些所有人的一个最终的梦想，他想成为迈克尔乔丹，可能他永远无法成为迈克尔乔丹，但是在无形之间，他已经成为了独一无二的勒布朗詹姆斯。好的，让我们从我们的詹姆斯情怀的个人的风云人物中走出来，到我们今天的轻松的环节。嗯，可能很多同学最早接触到篮球的时候呢，电视台的中央五套每次比赛前会说呢。发短信 A 或者 B，A 代表主队 ，B 代表客队，为你喜欢的球队投上一票。在那个网络媒体还不是特别发达的年代呢，我们看球的方式其实很简单，看看电视啊，甚至是刷刷手机，刷没有流量的话就看一下图文直播，对吧？那么到了现在呢，我们可以通过报纸、电脑、公众号等等各种各样的方式去观赛，去感受这些比赛的氛围。所以说嘛，时代在不断变化，球队的球员也在不断改变。以前有人跟我说，好像 NBA 联盟上已经很多球员已经变化了，甚至说整个球风、整个感觉上已经不太一样了。好像很多人已经不喜欢看 NBA 了。但是我们知道，在每一个时代，在每一个时间点里面，都会有那些那些璀璨的群星，他们代表着那个时代水平的最佳阵容。所以今天呢，让我们带来一份奥尼尔眼中的他所做出的一个排名，也就是他在他心里中的。从以前到现在，每十年中的历代最佳球员阵容。首先要说的是在6 0到七十年代啊，那个时候可以说是，嗯、呃，很早期的一个 NBA 刚刚起势的一个阶段，当时的名单是拉塞尔、张伯伦、贝勒、韦斯特以及罗伯特森。嗯，像作为最专业的盖帽专家、防守型拉塞尔，还有单场的这个内线无敌的大闸张伯伦，以及当时在早期篮球中就以投篮手法比较去出名的惊人射手贝勒爷，还有在 NBA 里面标志着控球的笑匠人物韦斯特，以及唯一一个在 NBA 中拿到由抢断构成的四双球员勒波特森，他们就是在 NBA 职业联赛中初具雏形时的精英阵容。好的，时间来到下一个年代，也就是70到80年代。那么这份名单上的人是贾巴尔、海耶斯、G 博士、欧文以及马拉维奇和弗雷泽。呃，那么作为史上总得分最多、常规赛 MVP 最多、入选全明星赛次数最多的天勾贾巴尔，可以说是统治了整个70到80年代的联盟内线。那么当时开创了在现代篮球中在空中。在篮筐之上表演先河的各种扣篮、各种花式动作的 J 博士，也是世界上最好的外线球员。那么，作为联盟身高最低，但是最努力、最充满智慧的顶级防守手，海爷海耶斯，也是防御者最大的对手。下一个呢，则是 NBA 历史上最华丽的球员马拉维奇，就像是一位摇滚歌手在70到80年代的球场上踩出属于自己的风格和节奏。以及在历史上的第一架滑翔机弗雷泽，在联盟的历史上划出了最美的风景线。然后呢，时间呢要来到我们的八十到九十年代，这个时代呢可以说是在 NBA 整个历史上的一个非常重大的转折阶段。那个时候已经是到了篮球美职篮成为世界上最顶尖的篮球赛事，也是球员们真正去体现出一个世界巅峰水平的一个一个年代。当时的摩西马龙、麦克海尔、大鸟拉里伯德、魔术师约翰逊以及微笑刺客托马斯作为当时的代表人物。那个时代呢是大鸟拉里伯德以及魔术师约翰逊作为双雄争霸的年代。那个时代呢是孤独勇士摩西马龙在各个球员带着篮球流浪的岁月。那个时代是长臂猿迈克海尔用快如旋风的节奏和速度、变化多端的动作做打出一个非常完美的配合的时候。那个时代是微笑刺客托马斯作为控球后卫打出了一个现代球风的年代。然后来到我们的9 0到0零年代，这个时代可以说是 NBA 历史上最为璀璨的时代。奥拉朱旺、马龙、巴克利、乔丹以及斯托克顿。大梦奥拉朱旺是那个时代最好的大前锋，他的梦幻脚步是为后代所有的中锋提供出了一个典型的模范和榜样。内线超级悍将空中飞猪巴克利用他不主流的球风，让人无法否认他的存在。低调平和的斯托克顿，以搭档着热情强壮的马龙，成为 NBA 最持久高效的一对绝佳搭档。而 NBA 的篮球之神，神话般的存在迈克尔·乔丹，用他超凡的技巧，成为那个时代，也是永远所有时代中最永恒存在的篮球之神。之后呢，来到我们的0 0至一零年，这个时候就是我们比较接近的一个时代了。科比、奥尼尔、艾弗森、詹姆斯和邓肯。象征着坚韧努力的科比和无坚不摧的鲨鱼奥尼尔组成的 OK 组合，相当的 OK， 在 NBA 历史上打出了一个属于湖人的紫金王朝。而号称是 NBA 历史上的第一大前锋邓肯，用他扎实稳健的进攻技术，映射出石佛脸上包罗万象的伟大。而刚才说到的 NBA 历史上最全面、最强大的球员之一詹姆斯，用他超人的体力和身体素质以及篮球智商，不断的刷新着个人以及 NBA 历史上的各项记录。而一个小个子拿下零三年冠，零三年的这个零、呃、拿下他这个，呃九六黄金一代的一个状元签的艾弗森，凭借着他快速简洁的脚步突围重围，凭借着他个人标志性的 crossover， 带给人艺术一般的篮球视觉盛宴。最后说到的呢，则是10年之后到现在的这个最佳阵容，浓眉哥杜兰特、库里、哈登以及威少，号称着长臂猿一样的阿杜，还有拥有着逆天三分手感的三分王库里，以及如今统治着整个内线的浓眉哥，天赋十足的挡拆型后卫碰瓷王大胡子哈登，以及倾尽所有拼命打球的威少，都是这个时代我们所熟知的年轻球员。他们在这个时代的梦想中不断追逐，不断努力。不仅去追逐着前人的脚步，更是开创着属于自己的风采。同时呢，我们不知道在未来的时候，像现在说到的唐斯啊，包括呃，包括现在说到的等等的欧文、拉文啊，还有其他的一些小将，他们可能是更年轻、更加新鲜的一股血脉。我们不知道在这片球场上会留下多少的精彩、多少的奇迹，以及多少令人永远难忘的身影。但是我们希望这些球员。他们能够找到自己的位置，能够在属于自己的时代留下属于自己的名字和铭刻的身影，同时在整个 NBA 历史上真正镌刻下属于他们的辉煌。梦想究竟有多远？到底一个人能够为自己的梦想付出多少，能够达到多少？到底一个人在经历过坎坷、经历过磨难、经历过无限的窘境之后，在绝境之下，能够爆发出多么强大的力量？勒布朗·詹姆斯用他的名字、用他的数据、用他的每一次扣篮、每一次投球，告诉我们，他就是那个我们所说的人。可能你不打篮球，可能甚至你不喜欢运动，但每一个人都有属于自己的梦想，每一个人都会经历过坎坷，都会经历过绝望，都会经历过很多很多不开心或者很难过的事情。但是我们一定要坚持下去，因为篮球让勒布朗走了过来，让他成为在他的领域中一个真正被世人铭记的名字，而我们也要一样。全体育风云人物告诉你的。绝不仅仅是一个个球星，一个个享誉世界的体坛大亨，告诉你的是来自他们不同的但又相同的经历和故事。希望大家能够在我们这期的风云人物中，从勒布朗·詹姆斯身上去汲取到能够帮助到自己的东西和力量。也希望大家在未来的日子里面能够不去迷茫，能够不去害怕。本期全体育呢，由我老韩为您主播。告诉你勒布朗詹姆斯的故事，告诉你每一个时代中那最耀眼的球星，他们的名字。希望有朝一日，在我们现在的时代，在我们所属于的各行各业中，都能够留下属于我们自己的名字。也希望大家能够继续努力。